0: Kein Leben gleich dem anderen. Und doch haben alle eins gemeinsam. Auf unserem Lebensweg liegen Steine, große und viele, viele kleine. Es gibt Täler und Berge, Regen- und Sonnentage. Jeder einzelne Tag, jede Erfahrung prägt uns, entscheidet darüber, wie wir kommende Ereignisse einstufen. Schön, dass du dabei bist, bei Hoffnung to go der Podcast, der niemals die Hoffnung verliert. Vielleicht hast du bereits eine Vorstellung davon, wer ich bin oder kennst mich sogar von Instagram und Facebook. Es ist aber auch möglich, dass du mich noch gar nicht kennst. Heute gebe ich dir einen kleinen Einblick in mein Leben. Achtung, Triggerwarnung. Wenn du von dir weißt, dass Schilderungen von Traumata dir nicht gut tun, denn springt besser zur nächsten Folge. Wir waren jedes Wochenende an der Ostsee. Das lag auf der Hand, da ich in Kiel groß geworden bin. Samstags morgens packte unsere Mutter Berge von Essen und Trinken für uns ein. Sie lud unzählige Taschen mit Strandlaken, Spielsachen, Sonnencreme und Wechselkleidung in unser Auto um mit uns zusammen eine halbe Stunde später im Stau zu stehen, denn diese Idee hatten auch viele andere Familien. Mich hat das Warten im Stau nicht so sehr gestört. Ich muss dazu sagen, dass ich generell eher ein geduldiges Kind war, schüchtern und abwartend, eigentlich sogar introvertiert. Das mag man jetzt vielleicht nicht glauben, wenn man mich durch Social Media oder diesen Podcast kennt. Ja, und ich hatte sogar auch schon Auftritte im Fernsehen. Ich sprach einmal vor Tausenden von Menschen in einer Live-Show. Ich halte Referate und Vorträge und ich gebe Seminare und leite Workshops. All das spricht nicht dafür, dass ich introvertiert bin. Dennoch gibt es diese Seite auch heute immer noch in mir. Diverse Traumata, die ich während meiner Kindheit und Jugend erlitten habe, führten zu diesem Verhalten. Ich hatte damals zwei Optionen. Entweder igelte ich mich komplett ein und ließ niemanden mehr an mich heran oder ich rebellierte und schlug um mich. Ich entschied mich schon sehr früh für das Einigeln. Meine rebellische Seite kam erst später zum Vorschein und sollte mir tatsächlich zum Besten dienen. Aber lass uns von vorne beginnen. Während meiner Kindheit waren die Sommer in der Regel warm und sonnig. Ich war mehr im Wasser als auf dem Land. Wir hatten als Familie immer viel Spaß an der Ostsee. Das Leben schien dort irgendwie anders zu sein, mit einer anderen Zeitrechnung. Dort gab es keine Termine und keine Verpflichtungen, kein Kindergarten und keine Schule. Es fühlte sich irgendwie an wie eine Riesige, nie endende Party. Abends fielen wir hundemüde ins Bett und schliefen schnell ein. Obwohl ich eine so große Wasserratte war oder vielleicht gerade deswegen, geschah das Unfassbare. Ich hatte einen Badeunfall und meine Seele wurde mit Todesangst erfüllt. Keiner wusste zu diesem Zeitpunkt, dass ich bereits ein Trauma in meinem Herzen trug. Ich wurde in den ersten Jahren meines Lebens missbraucht. Als ich jemandem davon erzählte, kam ich für drei Monate in die geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie. Genau genommen war das ein weiteres Trauma. Ich lernte unweigerlich, dass es mir schlecht geht, wenn ich die Wahrheit sage. Diese Erfahrungen drängten mich immer weiter in meine eigene Welt zurück, um nicht daran zu zerbrechen. Ich habe Dinge gesehen und gehört, die kein kleines Mädchen jemals durchmachen sollte. Das verwirrte mich und ich wusste bald nicht mehr, was richtig und was falsch war. Wie sollte ich das auch können bei all den Lügen, die ich gehört habe? Es gab zwei Kategorien Erwachsene in meinem Leben. Die einen machten die Lüge zur Wahrheit und die anderen die Wahrheit zur Lüge. Das war für mich zutiefst verstörend. Wegen dieser Verwirrungen entwickelte sich meine Seele nicht gerade gesund. Mit 13 Jahren lief ich dann von zu Hause weg. Ich schlief ein paar Tage bei Freunden, bevor ich alleine zum Jugendamt ging. Ich wollte nie wieder nach Hause. Ich wollte in eine Wohngruppe. Meine Vorstellungen davon waren blumig. Sie ähnelten einem Film von Inga Lindström. Ich glaube, an diesem Punkt sind wir alle gleich. Teenager malen sich die Welt wie Pipi Langstrumpf. Drei Jahre lang lebte ich in einer Wohngruppe, als ich einen folgenschweren Unfall erlitt. Waren denn meine bisherigen Traumata noch nicht genug für ein ganzes Leben? Musste mir das Schicksal jetzt auch noch einen unfassbar schweren Unfall aufs Auge drücken? Ich war an diesem Mittwochmorgen langsamer als sonst. Meine Beine waren schwer vom letzten Wochenende. Es gab eine Hochzeit und ich habe getanzt, gelacht und getrunken. Zum Abkühlen ging ich nach draußen in die laue Sommernacht. Rein, raus, schwitzen, frieren, krank, Fieber bekommen schnupfen aufgesagt. Ich war wirklich erschöpft von den letzten Tagen, als ich auf dem Weg zum Bahnhof war und von Weitem meinen Zug heranrollen sah. je, hatte ich so sehr getrödelt? Ich beeilte mich, kaufte in Windeseile die Monatskarte und rannte los. Ich griff nach der Zugtür und nichts passierte. Die Tür war bombenfest. Sie war bereits automatisch verriegelt worden. Im Zug war ein junger Mann, der meine Situation richtig eingeschätzt hatte. Er drängte durch das überfüllte Zugabteil, um die Notbremse zu ziehen. Es gelang ihm. Der Zug ruckte einmal kräftig und begann zu bremsen. Ich stolperte. Ich fiel. Ich lag auf den Schienen. Meine Beine wurden vom Zug abgetrennt. Wenn du jetzt denkst, dass ich stark blutete oder Schmerzen hatte, kann ich dich beruhigen. Durch meinen Schockzustand setzten Blutungen und Schmerzen erst später ein. Daher war ich in der Lage, die Situation nüchtern zu beurteilen. Mein Blick fiel auf mein Portemonnaie, auf der sich die frisch erworbene Monatspfarrkarte befand. Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf ging, war seltsam. Oh, jetzt habe ich die umsonst gelöst. Vielleicht bekommen wir ja das Geld wieder, ich habe sie nicht genutzt. Dann schoss mir ein Satz in den Kopf, den ich als Kind gelernt hatte. Zum Glück habe ich heute Morgen meine Füße gewaschen. Denk dran, es könnte dir mal ein Unfall passieren und dann ist es wichtig, dass deine Füße sauber sind. Ist sowas nicht absolut bescheuert? Wie kann man solche Gedanken haben? Heute weiß ich, dass es sogenannte Glaubenssätze sind, die wir unreflektiert übernommen haben. Und diese kommen in solchen Situationen an die Oberfläche. Jetzt rutschte meine Wahrnehmung vom Kopf ins Herz. Mist, dachte ich weiter, nie wieder tanzen, nie wieder reiten. Das bedauere ich bis heute denn ich habe es immer geliebt zu tanzen oder auf dem Pferd zu sitzen. Auch heute versuche ich, das Tanzen umzusetzen, obwohl es im Rollstuhl natürlich nicht so elegant ist. Nach einer Erstversorgung wurde ich mit dem Hubschrauber in die Uniklinik geflogen. Erst jetzt setzten Schmerzen und Vernebelung ein. An viele Momente kann ich mich gar nicht mehr erinnern, obwohl mir später erzählt wurde, dass ich mich mit den Ärzten unterhielt aber ich glaube, das ist auch gut so. Leider konnten meine Beine nicht gerettet werden. In einer siebenstündigen Operation wurden meine Wunden versorgt und mein Leben gerettet. Wäre ich nicht so jung gewesen, sagten die Ärzte, hätte mein Körper den Unfall nicht so gut verkraftet. An dieser Stelle ein großes Lob an die Uniklinik Kiel, die alles getan hat, um mir mein Leben zurückzugeben. Ich blieb fast ein ganzes Jahr im Krankenhaus. Es waren elf lange Monate, in denen weitere sechs Operationen, drei Monate Quarantäne und eine Reha mit fürchterlichen Torturen folgten. Es war eine Zeit mit vielen Tränen und Fragen. Aber auch eine Zeit der Hoffnung und Lebensfreude. Ich habe mich selten so sicher gefühlt wie in diesem riesigen Neunbettzimmer. Es war eher ein kleiner Saal als ein Zimmer, denn zwischen den Betten war so viel Platz, dass noch ein weiteres Bett hineingepasst hätte. Für heute undenkbar, aber die alte Chirurgie war halt so. In der Rea waren es dann nur noch sechs Betten in einem entsprechend kleineren Zimmer. Das kam mir fast beengt vor. Ein paar Wochen nach dem Unfall durfte ich mit Begleitung einen Ausflug in die Stadt machen. Wir hörten in der Fußgängerpassage einen Mann etwas von Gott erzählen. Wut entbrannt und pöbelnd raste ich auf ihn zu. Ich weiß nicht mehr, was ich brüllte, aber es muss der Schmerz der letzten 16 Jahre gewesen sein. Meine Begleitung war erstarrt, nahezu erschlagen von meinen Emotionen. Über dieses Ereignis haben wir erst nach Jahren wieder gesprochen. So tief saß der Schrecken, den ich bei meiner Begleitung ausgelöst habe. Mir ging jedoch diese Situation noch lange nach, und eine Frage ploppte dabei immer wieder auf Gibt es einen Gott? Gott hörte mein lautloses Fragen und schickte mir eine Antwort in Gestalt von zwei Frauen. Die waren nicht von hier, sie waren nur zu Besuch in Kiel, als sie einen Autounfall hatten. Und so kamen sie in mein Zimmer. Ich beäugte sie ganz genau, heimlich natürlich. Ich beobachtete, wie sie aussahen, wenn sie beteten. Ich wollte herausfinden, wie auch ich beten konnte. Ich wusste ja nicht, wie man mit Gott spricht, ob man dabei etwas zu beachten hat, eine besondere Körperhaltung einnehmen musste, die Augen schließen, die Händen falten. Ich hatte ja schon so Vorstellungen, aber ich habe es nicht gewusst. Aber bei den Frauen konnte ich nichts Prägnantes erkennen, was ich hätte übernehmen können. Zaghaft stellte ich Fragen zum Glauben. Nicht zu viel. Es sollte ja nicht nach Interesse an Gott aussehen. Oh nein, es genügte, wenn es sich nach Smalltalk anhörte. Ich blieb mit vielen Fragen zurück in dieser Zeit. Und diese Hoffnung, die entstanden ist, verlor langsam wieder ihre Farben und es wurde wieder grau in meiner Seele. Die Frage nach Gott wurde kleiner und kleiner, bis ich sie selbst nicht mehr in mir wiederfand. Meine Wunden verheilten recht gut, aber dennoch musste ich mehrfach nachoperiert werden. Immer wieder entzündeten sich die Beine, weil Dreck und Schmiere vom Unfallort in meinem Gewebe festsaßen. Häufig kann ein Körper das alleine regulieren, aber manchmal ist es zu viel für ihn und eine OP oder Antibiotika sind nötig. Bei all den Eingriffen und natürlich bei dem Unfall selbst verlor ich Unmengen an Blut. Also bekam ich Blutkonserven. Ohne diese hätte ich nicht überleben können. Danke an alle Blutspender da draußen. In dem Jahr meines Unfalls gab es noch keine Erkenntnis über die Hepatitis C. Daher konnte das gespendete Blut auch nicht darauf getestet werden. Du kannst es dir sicher schon denken, was jetzt kommt. Genau. Ich bekam eine Leberentzündung, verließ die Chirurgie und landete für drei Monate in Quarantäne. Unfassbar! Ich war erst 16 Jahre alt und mehrfach schwer traumatisiert. Und dann ein Einzelzimmer ohne Besuch? Nur meine Mutter durfte mich in dieser Zeit besuchen. Mein Essen wurde ungewürzt und püriert serviert. Zum Trinken gab es staatlich Fachinger ohne Sprudel. Und mein Badezimmer war eine Waschschüssel und ein Toilettenstuhl im Zimmer. Mit der Zeit gewöhnte ich mich an mein neues Leben. Jeden Morgen bekam ich eine Infusion über einen Butterfly. Ich sah bald aus wie ein Junkie, denn mein Gewicht wurde auch immer weniger. Ich wog nur noch 42 Kilo. Ich war also so dick wie eine Fahrradspeiche und hatte zerstochene Arme, tiefe Augenringe und wirkte ein wenig überdreht. Bis heute erlebe ich, dass Ärzte kritisch nachfragen, wenn ich ihnen im Rahmen einer Anamnese von meiner Hepatitis-C-Erkrankung erzähle. Das ist entwürdigend. Nicht, dass ich vielleicht einmal Drogen genommen hätte, nein. Sondern, dass mir nicht geglaubt wird. Und dann bin ich wieder in meiner Kindheit gefangen. Lüge und Wahrheit vertauschen die Plätze. Ich sage etwas und mein Gegenüber glaubt, ich würde lügen. Das Gemeine daran ist, dass ich noch nicht einmal beim Spielen schummeln kann, weil ich die Wahrheit so sehr liebe. Nach monatelangen Prozeduren in den verschiedenen Krankenhäusern wurde ich als geheilt entlassen. Naja, was das ebenso heißt, wenn man keine Beine mehr hat. Es bedeutete, dass meine äußeren Wunden gut verheilt waren und man nichts mehr für mich tun konnte. Ich hatte Lauftraining mit Prothesen bekommen und einen Führerschein mit Ausnahmegenehmigung gemacht. Wohin entlassen? Wo sollte ich leben? Ich kam zurück in meine Wohngruppe, die im ersten Stock ohne Fahrstuhl lag. Somit musste ich jedes Mal herunter- und wieder heraufgetragen werden, wenn ich aus dem Haus wollte. Ich hatte zwar märchenhaft davon geträumt, dass ich eines Tages von einem Mann auf Händen getragen werde, aber in meiner Vorstellung hatte das nichts mit Versorgung zu tun. Ein halbes Jahr später konnte ich mir eine Eigentumswohnung kaufen, da es eine Unfallversicherung für mich gab. Das war ein fetter Segen. Die monatliche Versorgung war ebenfalls gesichert durch eine lebenslange Rente. Ich bin also in mein neues Abenteuer gestartet und zog in meine eigene Wohnung. Meine Mitbewohner waren mein Liebster und unser gemeinsamer bester Freund. Anfangs war es auch richtig cool, so unabhängig und frei zu sein, frei von den Regeln und Vorgaben der Erwachsenen, aber bald fehlte mir die Struktur der Wohngruppe oder einfach nur eine mütterliche Hand. Ich bekam Depressionen und verlor den Lebensmut, nahm Tabletten und kam in eine Klinik. Gerade entlassen wurde ich nach einer Party vergewaltigt. Jetzt nicht im Ernst, oder? Das auch noch? Wann hört es endlich auf? Ich löste unsere WG auf und lebte vorerst alleine. Ich brauchte diese Zeit nur für mich. Heute nennt man so etwas Selbstfürsorge oder Me-Time. Nachdem ich mich von all dem berappelt hatte, traf ich einen gut aussehenden jungen Kerl, die Liebe meines Lebens, meinen Mann Arne, mit dem ich heute über 30 Jahre verheiratet bin. Ein völlig neuer Lebensabschnitt begann. Ein Leben, in dem ich bis heute auf Händen getragen werde, so wie ich es mir immer vorgestellt habe. Mein Mann gab mir Halt und Sicherheit, selbstlose Liebe und Wertschätzung. Darauf hatte ich 19 Jahre lang gewartet. Ein Mensch, der mich uneingeschränkt liebt. Nach knapp zwei Jahren waren wir verheiratet und hielten unsere süße Tochter in den Arm. Wir zogen mit Hund und Katz aufs Land in unser erstes gemeinsames Haus. Nun begannen neue Abenteuer, aber diese waren völlig anders als je zuvor. Danke, dass Du dabei warst bei hoffnung to go der Podcast, der niemals die Hoffnung verliert. Mein einziger Lohn ist Deine Bewertung, Dein Liken und Dein Teilen. Jeder Kommentar auf Facebook oder Instagram hilft anderen Menschen, diesen Podcast zu finden. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mich dabei unterstützt. Hoffentlich hat es Dir heute gefallen und Du bist bei der nächsten Folge wieder dabei. Pass bis dahin auf dich auf, deine Anja.